0: Erotika, erotika. Mě voní cigarety, že prostě jak někdo kouří jako z nebo, tak to já úplně miluju, jako když se líbám s holkou, která jako si dává cigo. Já miluji olej, jako úplně všude, mm. to je prostě můj úchylka. Sex, sex, sex. Měl jsem takovou kolumbiku tyjo, nedávno a to mě bere. Porno, porno.
1: Prostě slovo porno mi nešlo přes pusu. Mm-hmm. Som slušne vychovaná a to sem doteď.
0: Pornohrečky a z splatených pornostránok.
1: Ja som říkala, udělám pěkný video, pak skončím. No a nespoňčila jsem, proč bych to dělala, <laughs> že jo. A vlastně, s jsme se potom jako po letech domluvili, že ako když už to dělám, tak to vytřízkám peníze.
0: Melóny a banány. To jsou exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí sa živia erotikou a sexou.
1: Asi jsem se narodila pro porno, nebo <laughs> to
0: víc. Peťo je profesionálny fotograf z branže a dostane vás do
1: zákulisia porno-biznisu v Prahe. Každý sa pýta, že aké sú tie baby, aké sú porno či sú vytreté, či sú také, či sa všade fetuje a toto. No a, a vidíte môžem, a, takovou, a takovou peknou kočičku bez stávnery. Kočičku, tak?
0: <laughs> Nový podcast v produkcii ZAPO. Melóny a banány.
1: ZAPO. už som tu raz rozprával s týmito mladými ľuďmi, aj treba z tomto štúdiu, tí mladí Chalani, ktorí tu s nami nahrávajú. A oni sa ma tak pýtali, a ja neviem, či sa im úplne presne vedel odpovedať, že lebo oni, ak hrajú dnešnú hudbu, tak tam je hrozne veľa tých, nielen teda ale hrozne veľa aj tých švedských populárnych interpretov, ktorí robia výbornú hudbu, Galantys. Ja, ja to trochu poznám a viem, že sú strašne populárni. A my si dobre pamätáme, hej, nielen Roxed, ale aj Abu, Harpa, neviem, co, of Base. Moja otázka na teba, Jura, je, že vedel by si ty povedať, že že čo v takej š- krajine, ak je Švédsko, kde žije toľko ľudia ako v Čechách, čiže to nie je nejaká extra veľká krajina, že jak to je možné, že oni majú takú tú melodickosť, že vede mať také hity, ktoré sú na celom svete.
0: Podľa mňa ako je to dôsledok uh, toho úspechu ABBY. Uh-huh. To znamená lebo ABBA ukázala, že vieš byť svetový, aj keď pochádza z krajiny, kde sa hovorí rečou, ktorej rozumejú len uh, ako v rámci uh, toho škandinávskeho polostrova. A tým, že vlastne naozaj v tých krajinách sa učia angličtinu od malička. Čiže pre nich je angličtina naozaj ten druhý jazyk, ktorý bežne používajú alebo niečo podobné. No a ten talent a ten mega úspech ABBY, podľa mňa tak logicky, ako jedna otvoril dvere, že už keď sa povedalo Švédsko, každý už vedel, že, aba, že ak je niečo zo Švedska a je to aspoň v úvodzovkách odmocni nás, aby. Tak už to hmm. môže byť zaujímavé proste pre ten celosvetový trh. No a tak tam vyrastlo niekoľko generácií interpretov a takisto aj skladateľov, producentov a ľudí, ktorí vytvárajú tie skladby. Konec koncov veľmi veľa svetovej produkcie v pohľadu autorsko-producentského pochádza zo Švedska. Max Martin a celá partia okolo neho dnes obozpodarujú by som povedal veľmi veľkú časť toho najúspešnejšieho popového mainstreamu so všetkými vplyvmi, ktoré do toho idú. A čo je zaujímavé? o Švedsku si odskúšali to, že môžu byť úspešní v podstate dvojkolajne. Keď spievajú po Švedsky, tak sú králi vo svojej krajine, ale keď sa svičnú, teda prehodia do angličtiny, tak si to teritorium môžu, tí najlepší, najskúsenejší, najodvážnejší, najvytrvalejší, e, si môžu to teritorium rozšíriť minimálne o Európu v tom najlepšom, najskvelejšom prípade na celý svet. A to je prípad, dajme tomu aj skupiny Roxet, pretože Roxet, kým sa stali slávnymi, mimo teda Švédska, tak si to v úvodzovkách odbili tým, že sa presadili v tom Švédsku. Ako Marie Fredrikson, tak aj Per Gesle. mali svoje projekty, Marie mala svoje solové albumy, Per bol členom kapely, ktorá mala trikrát number one album. Názov tej kapely, Gildane Tidar alebo niečo Aha. podobné. Už boli tak dobrí, že si ich všimli a chceli ich tak troška hodiť na ten námalický trh, ale keď som si pozrel ten názov, a to je len prečítané, ako sa to píše Určite sa to po švedsky hovorí inak. Pochopil som Američanov, že ktorí povedali, že názov musí byť iný pre americký trh, lebo toto nie je najmenšia šanca, mm. aby to človek s americkou angličtinou vôbec vedel ako si zapamätať a mne sa to nepodarilo. A už vôbec neprečítať tak, ako sa to má. A tebe sa tuším podarilo u no. native švéda zistiť, ako naozaj nejakým spôsobom
1: sa má vyslovať názov tej kapely. Juraj vie, že ja, som, ja mám takého švedského konzultanta u nás v rádiu a ja som mu, ja mu dal osel správu, Amen. lebo tiež som to nevedel vysloviť a on mi odpísal teda odpoveda hm. well. so the pronunciation is Yulena Tedor
0: No Jelene Tídora, to keby si dal máte a, ako angličanovi, tak ako myslím si, že tam dá troška iné písmena, než tam naozaj v reále sú, ale tak ako v zásade. Podstatné je, že existovala americká kapela Dr. Feelgood, Áno. ktorá svoj prvý single nazvala Rockset a to je slovo, ktoré má tú geniálnu vlastnosť, podobne ako v prípade ABBA, že plus-minus v každom jazyku znie rovnako, že si ho nepomýliš, nenapíšeš ho inak, alebo výrazne inak ako tak, ako nejakým spôsobom znie. Čiže ďakujeme americkej skupine Dr. Philguth, že vymysleli názov, ktorý sa stal trademarkom v podstate po AB druhej najúspešnejšej švedskej kapele, alebo švedského interpreta všetkých čias.
1: zaregistrovali, že sa zhovárame o Rockset a ja len podpisujem, že Rockset je druhý najvýznamnejší a najpredávanejší švédsky interpret všetkých čias po AB, ktorá je ale bezkonkurenčná. Ale čo je zaujímavé,
0: v Amerike je Rockset kapelou, ktorá mala štyri number one single. Uh-huh. čo žiaden iný interpret z inej krajiny ako z Veľkej Británie nikdy v živote nedosiahol. Možno teraz Latinská Amerika ale uh-huh. teda z hľadiska Európy je Rockset, ak si odmyslíme Britské ostrovy, určite najúspešnejším interpretom.
1: Je to tak a chcem aj povedať, že napríklad, čo sa týka tých hitbara, to má zaujíma, napríklad Abba ktorá mala veľký úspech v Amerike, ale mala iba jeden ano, number one hit, Dancing an- Queen v 76. An- roku, čiže ano, Abba tiež Roxette mali 4 number one hity v to je pravda. Ako sa tam Marie Fredrickson s tým Per Gesslem, ktorý ako si ty povedal, mali úspešnú, relatívne úspešnú vo švedsku veľmi dobrú. Solovka. Ako sa oni v tom 86. alebo 5. roku dali dokopy. Zase ten švedský
0: trh, že tým, že je to naozaj 8 miliónový trh, tak ako ľudia sa pomerne poznajú a keďže išlo už o úspešných interpretov, tak niekoho napadlo, že nejakým spôsobom to prepojiť, spojiť. Takže viem aspoň takto mám zafixované, že Mari nahrávala vokály na tuším anglicky spievaný album práve ten dilané Áno. Tam podľa mňa. Myslím si, že jeden zo šéfov EMI, tej švedskej pobočky, dal návrh spojiť Pera ako v podstate lídra tej kapely a Mári ako ženského elementu dohromady. A bol to výborný, ako mal dobre oko a mal dobre ucho, že táto dvojica vedela byť kompatibilná a vedela sa skvelým spôsobom doplňať. Čo bolo zaujímavé, Mári pôsobila rokovejšie ako Per. Áno, áno. Znamená že Per predstavoval ten popový prvok v tej kapele a Mari predstavoval ten rokový prvok v tej kapele. A možno, že to bolo to výnimočné a úžasné a netypické. Vždy, keď máš muža a ženu, tak skôr predpokladaš, že to krajšie, emotívnejšie, jemnejšie bude na tej ženskej strane a opačne to tvrdšie, mužskejšie a v úzovkách týmto smerom posunuté bude na tej mužskej strane. A tu to nebolo tak, ale kvalým spôsobom to ladilo. Myslím si, že v prípade Marie tu rokovosť, tú tvrdosť spôsobilo jej detstvo, pretože ona sa narodila do rodiny, kde obidva jej rodičia veľmi ťažko pracovali a nemali čas na výchovu, to znamená, že v podstate tie deti sa museli vychovávať same a... pestúmi. S, pestumy, nejakým, s pestumy, áno. alebo proste nejakým takýmto spôsobom, čiže tam tie zážitky z toho detstva sa nejakým spôsobom presunuli do toho, že Mari bola vždy ako... nikdy nebola, nazveme to nejaká cukrová bábika. Nikdy tak ani nepôsobila, ani vizuálne, a aj v tých pesničkách tam ten rokový feeling bol jednoznačne cítiť.
1: Ale tie škandinávske ženy vo všeobecnosti, keď ja mám takú dosť úzkú skúsenosť s tým švédskom, kde som viackrát bol, oni sú také ošlahané vetrom, oni to sú nie. ja keď vidím, ako oni tam nesú tie tašky z tých obchodov, to tam nikto nerieši nejakú galantnosť. Švedské ženy sú také ošlahané vetrom, by som povedal. Veľmi dobre si povedal. Marie Fredrickson má, je z piatich súrodencov sa narodila najmladšia v rodine, kde naozaj, že otec bol poštár a mama robila v nejakej fabrike. Boli veľmi skromní a žili na nejakom takom malom mestečku. A ona dokonca zažila to, že jej zomrela tá sestra, neviem, ano. či vieš, ale ona sa na to slabo spomínala, lebo tá sestra mala od o 15 rokov viac. Ona mala tuším, 7 rokov alebo niečo ano, podobné. A ta no a... mala 20. Myslím si, že jej sestra,
0: 20ročná, si išla vyberať šaty na zásnoby alebo na svadbu tak. a zramovali ju proste nejaký kamion. Ano. To znamená, že v čase, kedy ako máš tie najkrajšie plány do budúcnosti a rodina v podstate s tebou prežíva tú radosť, tak sa dostaneš do úplne opačného konca. A to je naozaj traumatizujúci zážitok, ktorý sa nemôže
1: nepodpísať na tvojom živote nejakým spôsobom. Aha. Čo sa mi páčilo v 80-tych rokoch bolo to, že vieš, ja keď som počúval tú americkú hit parádu s tým Casey Kaslom, tak tým, že ešte nebol žiaden internet na tieto veci, tak vždy, keď napríklad neviem, Howard Jones, Depeche Mode, Duran, Duran alebo calčikla boli v tej britskej hit tak v americkej hit to bolo po pol roku. Áno. Za ten Atlantík sa to dostalo tak. A naopak opačne, keď keď Hugh Lewis and the News alebo Bruce Springsteen boli v Amerike, tak po pol roku alebo po troch mesiacoch to bolo ale v Európe. to
0: bolo podobné pri filmoch, ako že ja. naozaj tam tie premiéry sa plánovali dlhodobo a tým, že ten svet nebol prepojený, ale naozaj ten každé to teritorium si v úvodzovkách hralo na svojom piesočku a všetko sa muselo preložiť, pripraviť ano. a tak ďalej a tak ďalej. Iným spôsobom sme to nejakým spôsobom vnímali, ale na druhej strane kto mal prístup aj k tej americkej hitparáde prostredníctvom American Forty dajme tomu k britskej nemeckej alebo ano. ja dajme tomu polskej tak niekedy niektoré
1: veci objavil skôr ako jeho kamaráti takže mohol byť tak trošku za frajera ale hovorím to pretom, že vieš dnes keď vidie nový singel od Billie Eilish tak si ho všetci rovnako na tejto planete stiahneme v ten deň ano. ale vtedy to bolo iné lebo vtedy keď Duran Duran vydali plátňu tak v tej Amerike ju po, počúvali po polroku ak tam vyšla pretože tam ano. to nebolo
0: ako že automaticky že čo je úspešné vo Veľkej Británii automaticky môže vôbec výjsť, dostať sa na teritorium Ameriky.
1: Ale ja cítim, že ty už vieš, kvôli čomu o tom hovorím, <laughs> že ty vieš, ako sa presadila tá pešnička The Look. Prvý celosvetový breakthrough hit, tú príhodu ma milujem, lebo ty taká vieš, akože presne z tej doby že tam bol ten Dean Cashman taký ano, študent, študent na... ktorý bol na výmenom pobyte ano. vo Švédsku, ako sa vtedy chodievalo, tej západnej Európe to tak mali a on tam bol a on tam ten američan z Minneapolis, taký mladý načinec hudby, bol v tom Švédsku, tak tam počúval tú Švédskú hudbu a vtedy tam začali hrávať Rock Se ale len vo Švédsku, ale jemu sa to strašne zapačilo, tak si zakúpil CDčko a keď sa vrátil domov ten nejaký 18 ročný študent tak išiel do stanice KDBW, to bola v Minneapolis tak akože vychytená stanica, prišiel tam a povedal, že chce hovoriť so šefom hudby, tam zašiel chlapík on, že ja som teraz bol vo Švedsku, toto je CD, kde jednotka pesnička, volá sa DLUK, je výborná. A on, že dobre, dobre, my si to vypočeme. No, dva týždne chlapec počúval rádio, žiadny rok sa tam nepočul. Tak potom on povedal, že tí ľudia ho majú za obca, nemáš šancu, však on nie je nejaký hudobný producent, nič. Tak prišiel do toho rádia a len si vypýta to CD naspäť. Lebo on pohľad ňom záleží. A on tam prišiel a na tej recepcii to CD bolo tak, ako on tam pred dvoma týždňami položil. Nikto si to tam vypočul. A zrazu tam prišiel nejaký programový riaditeľ tej stanice a povedal, že čo potrebujete? Onže ja som sem prišiel, lebo pred niekoľkými týždňami som vám sem položil cd tam je to a ten typek ten sa pozrel na to CD-čko, išiel mu ho vrátiť a to cd keď si pamätáš ten uh, cover albumu Luke look sharp, tak on vyzerá ako noviny, hej, áno, ako A on že zaujímavý, že cover, že tam, že nože, ešte keby ste si to vypočuli, tak by ste zistili, že on nielen cover je zaujímavý. A on že čože, že tak počkajte, že predtým ta... A on si ten hudobný, a ne hudobný programový riaditeľ, uh-huh. si pustil to cd nie je tam ako osm, oh, že ten song je perfektný, že my to začneme hrať. Tak on mu tam nechal a oni to začali už večer hrať a teraz si predstavte toto, že true story. Za 8 týždňov tá pesnička bola číslo 1 v amerických hit.
0: bol ten prvý pokus presadiť Ian Thor, mm-hmm. Tidar v Amerike, tak vlastne vybrali zo pár pesničiek, ktoré naspievali v angličtine a skúšali, aj tuším, vydalo nejaký album, aj robili promo, ale tuším, Per Gessler aj sám povedal, že História, americká história tohto pokusu sa skončila skôr ako začala. To znamená, že u toho amerického vydavateľa podľa mňa už vznikla taká averzia, že a, a to už išli pod menom Roxet. To znamená, že už nie je dar, ale Aha. Rockset. Čiže tam podľa mňa u amerického vydavatela, v tomto prípade firmy EMI, už keď počul Roxet, ale nie, to je neúspešný pokus, takých sme to mali milión, nie. Čiže švedská pobočka ponúkla samozrejme na vydanie tak, ako sa to robilo vtedy k akékoľvek pobočke tejto skladby. Američania to odmietli, alebo tí zástupcovia tej IMA, že to amerického posluchača proste tento trh to vôbec nezaujíma. Potom prišla tá injekcia v podobe z dnešného pohľadu by sme tu boli, toho virálneho šírenia, kde tá stanica mala tú obrovskú výhodu, že naozaj boli jediní, ktorí mali tú nahrávku k dispozícii a myslím si, že to vtedy aj dostatočne využili. No a potom, vieš, keď odbrzníš parný valec, tak ako to odbrzdenie je najťažší proces, lebo trvá dlho a ten valec sa rozbieha pomaly. Ale keď sa rozbehne, už ho nezastavíš. A to sa stalo v prípade Roxet. No a celý tento príbeh samozrejme sa dostal do médií, lebo už vtedy boli médiá, ktoré vždy dobre reagovali na story, na netypické Áno. story príbehy a podobne. A toto je nádherná story, ktorá ide cez oceán, hore, dole. Takže samozrejme pomohla v tom všetkom. No a výhoda bola navyše v tom, že aj Per, aj Marie, to už neboli nejakí začiatočníci, ktorých akoby prefackalo, že zrazu sú slávni a že sú niekde na prvom mieste, keďže túto skúsenosť, aj keď samozrejme v podstatne menšej miery už mali za sebou v tom rodnom Švedsku. Takže prišli už pripravení interpreti, ktorí vedeli, čo majú robiť, ako sa majú správať, ako postupovať samozrejme v kooperácii aj s celým manažmentom a podobne. No a na prelome 80 90 rokov Amerike, Rockset boli absol absolútne úžasný a ešte takým netypickým spôsobom im, im pomohol film, ktorý je veľmi signifikantný práve pre rok 1990 Pretty Woman a tam je tiež story Môžeme okolo dať. tej a poprosím ťa. Oň.
1: To tiež je úplne a tiež som to počul z úst Pera Gessleho, ktorý o tom rozpráva jak, jak ich oslovila myslím firma Touchstone Pictures, ktorý natáčali Pretty Woman a oni mu povedali, bolo to rok 1988-89 a oni natáčali Pretty Woman a oni povedali, že potrebovali by nejakú titulnú pesničku do toho filmu, že takýto skript je toho filmu, bude tam radia jedna menej známá herečka a príbeh je o prostitútke, ktorá sa záľubí do toho. A ten, ten Pergesle, že to je Taká blbosť, že to je, že to nikto, toto nemôže pozerať, lebo proste triviálny príbeh, neznáma herečka, všetko je úplne zle. Nemá zmysel vytvárať, nemá vymysle- novú pesničku, môžete a- si zobrať nejakú staršiu. on im poslal pesničku In Master My Love, ktorá však bola ako, že ona sa volala, že for the, Christmas, for the Christmas Broken Hearted. To bol vianočný song, to ano. bola čisto vianočná pesnička. A oni, oni to tam poslali. A oni, že moment, moment, vrátili mu to naspäť, že to nemôžete tam dávať vianočnú pesničku, že, že to nie vianočný film tak on iba upravil tú pesničku, že tie slova Christmas dal. prečo trošičku sa s ním bohral úplne ano, krátučko ano, ano. a poslal im nahrávku It Must Have Me Love ako pesničku. A oni tú pesničku položili do filmu, vy už dnes viete, že ten film vyšiel v roku 1990, volá sa Pretty Woman, v hlavnej úlohe Julia Roberts. Roberts, to bola tá neznáma herečka, ano. v 88. roku, keď bol scenár a samozrejme Richard Gere a, a tá pesnička je It Must Have Me Love, ktorá bola prvá v 47. krajinách sveta, akože od Rockset. Čiže správne hovorí Jura, že to. Pesnička bola náhrata dva roky predtým, ako Vianočný song, populárny vo Švedsku a zrazu z nej bol v 90. roku celosvetový hit všade na svete.
0: Šťastie práve pripraveným, čiže v tomto prípade Perovi Gesslovi, no a vyšiel Luke Sharp a vyšiel album Joyride, ktorý takisto bol skvelý, veľmi veľa výborných hitov, postavených primárne na rockovej hudbe, ako to sú obrokové songy s veľmi dôraznou gitarou. Tam nejakým spôsobom sa vždy ku tej gitare priznávali takisto ako Marie, takisto aj Per. V Amerike sa to začalo kaziť s tým, že po nich strašne chceli nové a nové nahrávky a oni jednoducho už nevládali, lebo museli robiť turné, museli ono, čiže albumom Tourism, ktorý vyšiel tuším v roku 1992, sa to v Amerike začalo kaziť, pretože album Turism, ja tomu hovorím, opäť použijeme zlé slovo, oeb Records, mm-hmm. to znamená, je to album zostavený a oni to aj, ale zase veľmi férovo to priznali, že to sú hotel recordings, to znamená nahrávky, ktoré stihli nahrať po hoteloch popri tom, ako koncertovali rarity, rarity ah. a podobné záležitosti. Ale podľa mňa im to uškodilo, pretože ten americký trh je strašné nemilosrdný. Tam, keď neprídeš s tisícpercentným produktom, ktorý je naozaj vyleštený do najmenších podrobností, Michael Jackson by vedel o tom hovoriť, tak už zrazu spadneš do inej kategórie. Už proste te berú, že dobre, to už nie je tá najvyššia liga. Z môjho pohľadu najmä... Čo sa týka amerického trhu, ten album Tourism bol chybou. A vlastne potom, keď už prišli s ďalším albumom, Crash Boom Bang, tak už ten americký záujem jednoducho začal opadať. A hlavne v Amerike sa vymenili generácie, nastúpil grunge. grunge tak. Začali nastupovať repery a áno. už zrazu tý rock set v úvodzovkách tým tradičným popom pop alebo poprokom už
1: vyzerali troška tak ako staromodne. staromodne. Oni boli už triciatníci, veľmi dobré, je to presne tak. On aj keď, keď sa pýtali toho Pera Gessleho, že či to dnes považuje za strategickú chybu, že v 92. roku dali von ten album Turizmu, tak on hovorí, že asi hej, ale predovšetkým si myslím, presne čo si ty povedal, že nás vytlačili tie nové hudobné trendy ako prišiel, že prišiel naozaj ten gangsta hip-hop a samozrejme grunge a on aj priznáva, že napríklad ten Per Gessler, on osobne podľahol grunge on mal strašne rád tie kapely ako Pearl Jam Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, on mal veľmi rád ten, ten americký žáner toho nového roku, čiže jemu sa to veľmi páčilo a on, on hovorí, že proste tie, tie trendy boli už niekde inde. Ešte by sme si mohli povedať napríklad takú vec, že... Vieš Roxet sú taký dobrý príklad aj toho, že tvoja dobre vyzerajúci ľudia zhruba v rovnakom veku môžu spolu fungovať aj bez toho, aby mali spolu nejaký milenecký vzťah. Pretože, pretože oni vzjavajú. A že... z nich svoj súkromný život. Oni mali každý z nich svoj súkromný život a ja som to tak pot- potom pozeral, ten per Gesle, pre našich poslucháčov by som rád povedal, že Per Gesle je autor takmer všetkých piesničiek od Roxet. Tam Fredriksson, ona bola speváčka, hlavná, i keď pozor napríklad ten hit Luke, o ktorom sme rozprávali, to náspä o Čiže ona robila len tie background vokály, ale iste si spomínate, že tie krásne nahrávky ako Listen to your heart, Faining like a flower, It must have to naozaj naspievala krásne Mare Fredrickson, ale všetky tie pesničky skomponovala a napísala Per Gessler. Čiže Per Gessler je autorom tých pesní a Per Gessler je človek, o ktorom šovédsky búvar píše, že má majetok minimálne v hodnote 150 miliónov eur, Ona mala okolo 60 miliónov. Mala menej, ale, ale tiež sú veľmi solidní. Potom som však zistil, že jeden z tých dôvodov, možno, ale to už teraz len špekulujem, prečo títo ľudia počas tých celosvetových turné nikdy neskazli do tohoto, tak ten Per Gesle, on mal už v 80. No. rokoch partnerku, ktorá sa volala Asa, ktorá je dnes jeho žena, majú spolu jedno dieťa. A celoživotný a on, vzťah. životný vzťah. A ona urobila ešte takú vec, čo <laughs> je veľmi dobrá vec, čo tým ženám by som poradil, že ona bola vlastne nejaký turné, že ona no. chodila s nimi. No. To znamená, že ona tam vždy bola. Čiže vlastne tá, ona bola členkou tých rokov, keď ona len skôr cez ten biznis a cez organizovanie tých vecí, ale jednoducho on ju nikdy nenechal doma nechodil na tie mesačné túr ako robia ľudia z Rolling. Stons. a potom sa nediivite, že tí ľudia sú promiskuitní a podobne, ale ona vždy chodila s nimi. To znamená, že ten per gesle vraví, oni je z ňou dodnes, to sú 60 a on tvrdí, že on si svoj život bez nej vôbec nevie predstaviť. Majú jedno dieťa, také už dospelé, a že má úplne nádherný vzťah. Mária Fredriksson, to tiež mala muža, to neviem ano. o ňom nič, ale viem, že tiež mali nejaké dve detičky, áno, mesto dospelé. A viem, že švédsky bulvar často akože špekuloval nad tým, lebo oni vždy hľadajú niečo také, že čo sa tam deje, že keď Mala svadbu, tak ona tam nepozvala Pozvala nikoho, áno. Áno, ani, áno. Ani
0: pera gesla. Áno. A že troška to spôsobilo napätie medzi nimi, lebo predsa len áno. ako nejakým spôsobom. Ale to sa vysvetlilo. Potom sa to vysvetlilo a myslím si, že je to aj nejakým vyjadrením toho, že hudobná kariéra sa nemusí za každú cenu prekrievať aj s ako s tým súkromným vzťahom alebo v tomto. A nádherným spôsobom podľa mňa ten ich nazveme to profesný vzťah fungoval potom, keď u Marii zistili jej ťažkú chorobu Hej. s tým, že Perry vychádzal maximálne v ústretí v tom, aby mala čas na liečbu. Takisto, aby tá značka Roxet netvrdím, že nezanikla, ale poste, keď mala Marii chuť že ideme spolu niečo robiť, ten Per vždycky bol pri nej, vždy bol pripravený hoci on by teoreticky si mohol úspešne manažovať aj čisto svoju solovú kariéru, bez toho mohol uzavrieť kapitolu s názvom Roxette ale v podstate do posledných chvíľ Mary Fredrickson bol tej značke verný a bol jej absolútne nápomocný v tom, aby ona pri už ochabujúcich svojich silách stále keď mala chudne čo tvoriť, tak bol jej nejakým spôsobom
1: k dispozícii. Len k tomu je ochorný a k tomu teda, že už Boh nie je medzi nami. Je si to proste stále údajne nejako, že bola v sprche a ona spadla a zlomila si pritom lebečnú kozť a mala akože otraz mozgu a, a tak, ale ona skolabovala a proste ten, ten jej manžel ako to hneď riešil a zobrali, lebo ona, že prišla mi zle, zatočila sa mi hlava, spadla som v sprchovacom kúte a strašne bola doránená. A oni keď ju teda dávali do poriadku, tiež akože brali, že možno mala nejaký znížený krvný tlak, alebo že niečo, že zomdla, veď omde sa tam na množstvo iných príčin, ale oni ju urobili CT a zistili, že ona tam má nádor Takže proste potom, jej, potom absolvovala akože rozsiahlú liečbu aj radioterapiu a takúto celkom sa z toho že vôbec zotavila. Ona dala aj také vyhlásenie, že je úplne z toho zotavená. Viem, že tá liečba mala za následok to, že ona nejak trošku mala poškodený zrak jedného oka mala ešte nejaké ďalšie veci, ktoré súviseli s tou, s tou dramatickou liečbou. Ona normálne toto všetko sa dialo, neviem, v 2002. Roku, áno, 2002 bolo vlastne to prvé zistenie. Ale tá žena žila do roku 2019. 2019 že čiže... ona akože pomerne dlho dobu s tým žila. 17 rokov vlastne nevieme ako ono posúdiť, roku od vlastne prejavenia tej choroby. Neviem posúdiť kvalitu života. Viem, že tak v roku 2008-2009 ona dávala tie vyhlásenie, že je úplne vyliečená. Ty určite spomínaš, že vydala nejaké solové albumy. Áno, takisto aj Roxette vydali alebo. vydala jej album, do absolvovali nejaké turné, že boli proste... Áno,
0: never. Na... V podstate ešte v polovičke minulého desaťročia boli vlastne na svojom na zemi, Oni to nazvali Neverending Tour. Hey. To znamená, že keď ti zistia takéto ochorenie, tak v zásade už aj k čomukoľvek prístupuješ tak, že to moje možno, že krát je posledný krát v svojom živote. Takže myslím si, že e, takýmto spôsobom pristupovali aj tým všetkým svojim hudobným aktivitám. No a naozaj do posledných možných chvíľ koncertovali, nahrávali a bohužiaľ aj na Slovensku bol plánovaný koncert, ktorý nakoniec museli zrušiť, pretože ten zdravotný stav už sa natoľko zhoršil, že neumožnil Mari e, naozaj živo vystupovať. Ano. A ona to ve- s veľkou pokorou e, prijala, že e, proste, táto etapa môjho života už je preč. Perry ju doplnil, že ale bola to skvelá joyride. To, čo sme zažili doteraz, bolo nádherné a je fajn, aby sme si toto zachovali.
1: Áno, myslím, že v roku 2016 ano. ona vydala to vyhlásenie, že ide do dôchodku. Myslím si, že bolo tam kvôli tomu, že sa prišla tzv. remisia. Že sa jej to vrátilo a ona proste vedela, že musí znova podstupovať tú dramatickú liečbu, lebo to, čo ona dávala tie vyhlásenia, že nádor je preč, že už je v pohode, tak sa to tam vrátilo. A ona potom si s tým ešte 3 roky položila. Viem od tých mojich švedských kolegov, že vlastne už len tí paparáci tam striehli a videli ju akože na invalidnom vozíku v zlom stave, že na mala ako dosť významné problémy posledné mesiace svojho života a niekedy v tom roku 2019 zomrela myslím 53-ročná. 61-ročná. Ty vieš, čo aktuálne čomu sa venuje ten Per Gessler? Myslím si, že on
0: ad 1 bude spravovať v odzovkách dobrom slova zmysle pozostalo z Rockset, čiže predpokladám, že postupne sa budú objavovať nové vydania, či už klasických albumov alebo rôznych výberovek, alebo niečo podobného a to je človek, ktorý ad 1 je veľmi zabezpečený on naozaj nie. s Bjornom mm-hmm. Ullwesom tuším, že sú spolumajiteľmi nejakej firmy, ktorá súvisí s hudobnými notami. To som
1: ale že to som myslel, to si v týmto Ej. taký. Tým, ja, práve že ja som si myslel presne s tým biorom úvlasom. Mne sa zdá, že to je taká švédska obdoba našej sozy, kde on sedí s nimi v predstavenstve a dávajú pozor na tieto vec, alebo sa mylí. sú spolumajteľmi nejakej firmy, ktorá súvisí,
0: čo sa týka s hudobným z údobný, z priemyslom. Aha. M- m- ale v každom prípade, on už je v tej fantastickej pozícii, že si môže robiť čo chce. To znamená, ak bude mať chuť niečo nahrávať, alebo možno urobiť jeden z reunionov e, kapely Guillaine tak ako si to urobí a už on myslím si, že má ten správny prístup k tomu, že za ten jeho život sa mu podarilo nesmierne veľa on je za to veľmi vďačný a ak bude mať pocit, že má chuť a má zmysel, aby sa ešte pustil do nejakého ďalšieho hudobného dobrústva, tak to urobí, ale primárne si myslím, že sa bude starať o tú hudobnú pozostalosť Rockset, pretože to je katalóg, ktorý stojí za to ho dobre správovať a dobre pripomínať dobrým spôsobom. To robia všetci veľkí interpreti, respektíve tí, ktorí správujú tie katalógy, keďže v súčasnosti je moda odpredávať kompletné katalógy, či už náhrávok ale Čik. to sme si už hovorili, že urobili to Sting, urobil to Bruce Springsteen, Bob Dylan a urobili to aj dedičia, dajme tomu Princea alebo Davida Bowieho.
1: Takže na záver, keď som videl posledné interviu 60-tníka Pera Gessleha, tak povedal, že on je proud son of Palmer, že on je hrdý syn inštalátora, pretože keď sme si povedali, že ta Marie Fredrickson bola tiež taký úplne jednoduchých pomerov, tak aj tento človek, jeho otec bol inštalátora mm. celý svoj život, že to, bol, to boli proste úplne bežní ľudia z toho švédskeho vidieka a podaril sa aj takýto senzačný úspech. Vitajte, vitajte u nás, veľmi nás teší. Ahojte, tu je Peťa Pomyšová a chcem vás pozvať na letnú komédiu s balkánskym nádychom. Vítaj doma, braté ktorú uvidíte v slovenských Chinách od 18. augusta. Nemôžem bez teba žiť. A budú v nej účinkovať. Slovenský herec s maďarským nádychom, <laughs> Robojaká. Je on herec alebo niečo?
0: Marinin, priateľ zo Slovesk. Strašne
1: pekný. Srbskí <laughs> herci, napríklad Rado Čupič, Marina Dyr. A ja to budem učinkovať. Ja som o vás doteraz ani nevedel, že ste. Je tam leto, hudba, tanec, klobasa, zabava. Nemý, nevrám, že to ešte stále trápi. Príďte na je biga. <laughs>
0: ne bojte sa.